0: Fuego vivo Las luces iban encendiéndose Y las puertas de las casas abriéndose a todo lo largo de la calle Para observar el espectáculo que se preparaba Monzan y Betty miraban El uno con seca satisfacción, el otro con incredulidad La casa que tenían delante Aquella pista central en la que se agitarían numerosas antorchas Y se comería fuego Bueno, dijo Betty Ahora lo has conseguido. El viejo monzan quería volar cerca del sol y ahora que se ha quemado las malditas alas se pregunta por qué. ¿No te insinué lo suficiente al enviar el sabueso a merodear por aquí? El rostro de monzan estaba totalmente inmóvil e inexpresivo. Sintió que su cabeza se volvía hacia la casa contigua, bordeada por un colorido macizo de flores. Betty lanzó un resoplido. Oh no, no te dejarías engañar por la palabrería de esa pequeña estúpida, ¿eh? Flores, mariposas, hojas puestas del sol, oh diablo. Aparece todo en su archivo, que me ahorquen. He dado en el blanco. Fíjate en el aspecto enfermizo que tienes. Unas pocas brisnas de hierba y las fases de la luna. Valiente basura, ¿qué pudo ella conseguir con todo eso? Monzan se sentó en el frío para choques del vehículo, desplazando la cabeza un par de centímetros a la izquierda, un par de centímetros a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ella lo veía todo. Nunca hizo daño a nadie. Los dejaba tranquilos. ¿Tranquilos? ¡Narices! ¡Revoloteaba a tu alrededor! ¿Verdad? uno de esos malditos seres cargados de buenas intenciones y con cara de no haber roto un plato, cuyo único talento es hacer que los demás se sientan culpables. Aparecen como el sol de medianoche para hacerle sudar a uno en la cama. La puerta de la casa se abrió. Mildred bajó los escalones corriendo con una maleta colgando rígidamente de una mano, en tanto que un taxi se detenía junto al bordillo. «¡Mildred!» Ella cruzó corriendo con el cuerpo rígido, el rostro cubierto de polvos, la boca invisible, sin carmín. Mildred, ¿no has sido tú quien ha dado la alarma? Ella metió la maleta en el taxi, subió al vehículo y se sentó mientras murmuraba. Pobre familia, pobre familia, oh, todo perdido, todo, todo perdido. Betty cogió a Monzan por un hombro mientras el taxi arrancaba veloz y alcanzaba los cien kilómetros por hora antes de llegar al extremo de la calle. Se produjo un chasquido, como el de la caída de los fragmentos de un sueño confeccionado con cristal, espejos y prismas. Monzan se volvió como si otra incomprensible tormenta le hubiese sacudido y vio a Stoneman y a Black que, empuñando las hachas, rompieran cristales de la ventana para asegurar una buena ventilación El roce de las alas de una mariposa contra una fría y negra tela metálica Monzan, aquí Faber, ¿me oyes? ¿Qué ocurre? Esto me ocurre a mí, dijo Monzan ¡Qué terrible sorpresa! dijo Betty Porque actualmente todos saben, están totalmente seguros de que nunca de ocurrirme a mí otros mueren y yo adelante. No hay consecuencias ni responsabilidades. Pero si sí las hay. Más no hablemos de ellas, ¿eh? Cuando compruebas las consecuencias, ya es demasiado tarde. ¿Verdad, Monzán? Monzán, ¿puede marcharse? ¿Echar a correr? Preguntó Faber. Monzán anduvo, pero no sintió como sus pies tocaban el cemento ni el césped. Betty encendió su encendedor. Y la pequeña llama anaranjada fascinó a Monzan. ¿Qué hay en el fuego que lo hace tan atractivo? No importa la edad que tengamos, ¿qué nos atrae hacia él? Betty apagó de un soplo la llama y volvió a encenderla. Es el movimiento continuo lo que el hombre quiso inventar, pero nunca lo consiguió. O el movimiento casi continuo. Si se la dejara arder, lo haría durante toda nuestra vida. ¿Qué es el fuego? Un misterio. Los científicos hablan mucho de fricción y de moléculas, pero en realidad no lo saben. Su verdadera belleza es que destruye responsabilidad y consecuencias. Si un problema se hace excesivamente pesado, al fuego con él. Ahora, Montham, tú eres un problema. Y el fuego te quitará de encima de mis hombros, limpia rápida seguramente. Después nada quedará enraizado antibiótico, estético, práctico. Montan se quedó mirando aquella extraña casa, que a la hora de la noche, los murmullos de los vecinos y el cristal quebrado habían convertido en algo ajeno a él. Y allí en el suelo, con las cubiertas desgarradas y esparcidas como plumas de cisnes, yacían los increíbles libros que parecían tan absurdos. Verdaderamente era indigno preocuparse por ellos, porque no eran más mascarallitas negras, papel amarillento y encuadernación semideshecha. Mildred, desde luego, debió vigilarle cuando escondía los libros en el jardín y había vuelto a entrarlos. Mildred, Mildred. Quiero que seas tú quien realice ese trabajo, Montan. Tú solo, no con petróleo y una cerilla, sino a mano, con un lanzallamas. Es tu casa y tú debes limpiarla. —Montan, procuró ir marcharse? —No, gritó Montan con impotencia. —El sabueso, a causa del sabueso. Faber oyó, y Betty, pensando que el otro hablaba con él, también le oyó. —Sí, el sabueso está por ahí cerca, de modo que no intentes ningún truco. —¿Listo? —Listo. Montan abrió el seguro de lanzallamas. —¡Fuego! Un chorro llameante salió desde la boquilla del aparato y golpeó los libros contra la pared. Monzán entró en el dormitorio y disparó dos veces, y las camas gemelas se volatilizaron exhalando un susurro, con más calor, pasión y luz de las que él había supuesto que podían contener. Monzán quemó las paredes del dormitorio, el tocador, porque quería cambiarlo todo, las sillas, las mesas, y en el comedor los platos de plástico y de plata, todo lo que indicara que él había vivido allí, en aquella casa vacía, con una mujer desconocida que mañana le olvidaría, que se había marchado y le había olvidado ya por completo, escuchando su radio auricular mientras atravesaba la ciudad sola, y como antes era bueno quemar. Monzang se sintió borbotear en las llamas y el insensato problema fue arrebatado, destruido, dividido y ahuyentado. Si no había solución, bueno, en tal caso tampoco quedaría problema. Él era lo mejor para todos. Los libros, Monzang. Los libros saltaron y bailaron como pájaros asados con sus alas en llamas, con plumas rojas y amarillas. Y luego... Monsang entró en el salón, donde los estúpidos monstruos yacían dormidos en sus pensamientos blancos y sus sueños nebulosos, y lanzó una andanada a cada una de las tres paredes desnudas, y el vacío pareció cisear contra él. La desnudez produjo un ciseo mayor, un chillido insensato. monzan trató de pensar en el vacío sobre el que había actuado la nada pero no pudo. Contuvo el aliento para que el vacío no penetrara en sus pulmones. Eliminó aquella terrible soledad, retrocedió y dirigió una enorme brillante y brillante llamarada amarillenta a toda la habitación. La cubierta de plástico ign ignifugó que había sobre todos los objetos, quedó deshecha y la casa empezó a estremecerse con las llamas. «Cuando hayas terminado», dijo Betty a su espalda, «quedarás detenido». La casa se convirtió en carbones ardientes y ceniza negra. Se derrumbó sobre sí misma y una columna de humo que oscilaba lentamente en el cielo se elevó de ella. Eran las tres y media de la madrugada. La multitud regresó a sus casas. El gran entoldado del circo se había convertido en carbón y desperdicios. Y el espectáculo terminó. Montan permaneció con el lanzallamas en sus flácidas manos mientras grandes islas de sudor empapaban sus sobacos, y su rostro estaba lleno de hollín. Los otros bomberos esperaban detrás de él, en la oscuridad, con los rostros débilmente iluminados por el rescoldo de la casa. Monza trató de hablar un par de veces, y por fin consiguió formular su pensamiento. ¿Ha sido mi esposa la que ha dado la alarma? Betty asintió, pero sus amigas habían dado otra con anterioridad, de una u otra manera tenías que cagártela, fue la tontería de ponerte a recitar poemas por ahí como si tal cosa, ha sido el acto de un maldito estúpido, dale unos cuantos versos a un hombre y se creerá que es el señor de la creación, ¿cree que con los libros podrán dar por encima del agua?, bueno, el mundo puede arreglárselas muy bien sin ellos, Fíjate dónde te han conducido. Hundido en el barro hasta los labios. Si agito el barro con mi dedo, meñique, te ahogas. monzan no podía moverse. Con el fuego había llegado un terremoto que había aniquilado la casa y Mildred estaba en algún punto bajo de aquellas ruinas. Así como su vida entera, y él no podía moverse. El terremoto seguía vibrando en su interior. Y Monzang permaneció allí, con las rodillas medio dobladas, bajo el enorme peso de cansancio, el asombro y el dolor, permitiendo que Betty le atacara sin que él levantase ni una mano. Monzang, idiota Monzang, maldito estúpido! ¿Qué te ha impulsado a hacer esto? Monzang no escuchaba, estaba muy lejos, corría tras su imaginación. Se había marchado, dejando aquel cuerpo cubierto de hollín para que se vacilara frente a otro loco furioso. monzan márchate de ahí», dijo Faber. monzan escuchó». Betty le pegó un golpe en la cabeza que le hizo retroceder dando traspiés. pies. La bolita verde en la que murmuraba la voz de Faber cayó a la acera. Betty la recogió, sonriendo, la introdujo a medias en una de sus orejas. Oyó la voz remota que llamaba. monzan está usted bien? Betty desarmó el pequeño receptor y se lo guardó en un bolsillo. Bueno, de modo que hay más de lo que me figuraba. Te he visto inclinar la cabeza escuchando. De momento he creído que tenías un radio auricular, pero después, cuando has empezado a reaccionar, he dudado. Seguiremos la pista de esto y encontraremos a tu amigo. No, exclamó monzan abrió el seguro del lanzallamas. Betty miró instantáneamente los dedos de Monzan y sus ojos se abrieron levemente. Monzan vio la sorpresa que expresaban y, a su vez, se miró las manos para ver qué estaba haciendo. Más tarde, al recapacitar sobre la escena, Monzan nunca pudo decidir si fueron las manos o la reacción de Betty para con ellas, lo que le impulsó definitivamente el crimen. El último derrumbamiento de la avalancha resonó en sus oídos sin afectarle. Betty mostró su sonrisa más atractiva. Bueno, este es un buen sistema para conseguir un auditorio. Apunta a un hombre y obliga a escuchar su discurso. Suéltalo ya. ¿De qué se tratará esta vez? ¿Por qué no me recitas a Chespierre, maldito estúpido? No hay terror Casio, en tus amenazas porque estoy tan bien armado de honestidad que pasan junto a mí cual una tenue brisa que no me causa respeto. ¿Qué te parece? ¡Adelante! Literato de segunda mano, aprieta el gatillo, adelantó un paso hacia Montan. Monzan solo pudo decir, nunca habíamos quemado, y entonces se produjo una estridente llamarada, y un muñeco saltarín gesticulante, ya no humano ni identificable, convertido en una llamarada, se retroció sobre el césped, en tanto que Monzan lanzaba contra él un chorro continuo de ardiente líquido. Se produjo un siseo, como cuando un escupitajo cae sobre el hierro ardiente de una estufa, un borboteo y un espumear como si se hubiese echado sal sobre un monstruoso caracol negro para producir una terrible licuación y un hervor sobre la espuma amarilla. Monsang cerró los ojos, gritó, gritó y forcejeó para llevarse las manos a los oídos, para aislarse de aquel ruido. Betty giró sobre sí mismo una y otra vez y otra vez, y por último se contrajo sobre sí mismo como si fuera un muñeco achicharrado y quedó silencioso. Los otros bomberos no se movieron. Monzan contuvo su mareo el tiempo suficiente para apuntar con el lanzallamas. Volveos de espaldas. Ambos obedecieron, con su rostro totalmente descoloridos y húmedos de sudor. Monzan les quitó los cascos y les golpeó en la cabeza. Ambos cayeron sin sentido. Ambos permanecieron tendidos y sin movimiento. El susurro de una hoja otoñal.